0: amigos, ya estamos aquí en un programa más de War Room, yo soy Daniel Flores, titular de este espacio, me pueden seguir en mis redes sociales como a, arroba daniel-17flores, ahí me pueden eh, pues, escribir sus propuestas de temas que deberíamos de tocar aquí, sus comentarios y críticas son bien recibidas, hoy vamos a tocar este tema de los vapers, sobre todo del anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador pues esta ofensiva, por así llamarlo del gobierno federal que lanzó en contra pues de este sector, también la COFEPRIS ya también se pronunció sobre pues los químicos, de acuerdo sus estudios que ha mencionado y pues los riesgos. Vamos a tocar por los mitos y las realidades de lo que conlleva los vapeadores, que ha sido uno de los sectores que también ha crecido en los últimos años. Y bueno, pues le agradezco muchísimo los minutos aquí a Juan José sillón Lee, que es presidente de México y el mundo vapeando. ¿Cómo estás, Juan José? Muy
1: bien, muchas gracias. Gracias por el interés en el tema.
0: No, gracias a ti. También tenemos a Ranulfo, que es colaborador aquí del programa. ¿Cómo estás, Ran? Daniel, muy
2: bien. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias Ran. Oye Juan José pues otra vez Andrés Manuel sale en pues en Palacio Nacional a decir, de los de los vapers, de los vapeadores, pues hay todo un tema ahí, incluso hasta con la Suprema Corte de Justicia, y también Cofepris vuelve a lanzar un comunicado en donde menciona, pues, que estos dispositivos tienen, pues, estas sustancias tóxicas y nocivas. A ver, cuéntame un poco más, porque parece que hay, ya hay un pleito ahí cantado entre, de, entre el gobierno y los vapers, a ver.
1: Sí, sobre todo parece mucha casualidad que sacan decretos, sacan, este, comunicados, sacan alertas, cuando pasan situaciones específicas, ¿no? Eh, Ahora eh, sabemos que el decreto del 31 de mayo que emitió Andrés Manuel López Obrador para prohibir la comercialización se emitió unos días después de que una empresa tabacalera grande había obtenido un amparo. Entonces pues, eh, salió, sale este decreto, ¿no? Ahora, hace una semana. Salió una noticia en la que se dice que hay dos empresarios a los que ya se les concedió un amparo en contra de este decreto del 31 de mayo, con lo que pueden comercializar los vaporizadores y ahora sale esta nueva estrategia de dar información. Ya no hicieron un decreto, ahora lo que hicieron fue dar una información con respecto a la toxicidad de los, de los cigarros electrónicos. ¿no? En, la, en la mañanera, además de presentar una canción francamente espantosa, musicalmente hablando y con un contenido totalmente falso, creo que ustedes la oyeron yo no sé este, de dónde sacan el presupuesto para, para semejantes composiciones eh, el comisionado de la COFEPRIS el doctor Sbarch presentó ciertos ingredientes que señaló ser tóxicos y que se encontraban en los cigarros electrónicos, ¿no? Especialmente hizo referencia a algunos que decía que eran para matar cucarachas, otro que era... Eh,
0: Hasta veneno, ¿no? Lo mencionaba.
1: Pues eh, que, que, que estaba en los aguijones del veneno de las abejas, ¿no? Pero bueno, eh, aquí... Desde, desde la postura que se da en la propia mañanera en la que además se dice que se está utilizando una metodología novedosa, punta de lanza que va a servir como eh, ejemplo a todas las naciones pues en ese momento no se publicó ningún estudio pero horas más tarde publicaron en su página este documento que se llama Análisis cromatográfico detecta sustancias tóxicas en vapeadores uh -huh. y aquí se expone una lista de todas las sustancias que, según este estudio, se encontraron. Si me permites, déjame empezar por la conclusión. Claro. Eh, dice, los resultados revelan la presencia de moléculas no declaradas en el etiquetado del producto, que ahorita vamos a platicar de eso, las cuales no están diseñadas para ser ingeridas por su nivel de toxicidad, representando un riesgo alto para quienes vapean. El líquido de vapeo no se ingiere. Se vaporiza y se inhala, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos una conclusión que habla de ingesta, ya tenemos un problema muy grande. Número dos. Dice que estos, estas moléculas no se especifican en el etiquetado del producto. Sabemos que estamos en un mercado gris que está creciendo a raíz de los amparos que se han logrado y que hay comerciantes que legalmente pueden comercializar. Uh -huh. Me acabo de enterar que una de las tabacaleras grandes otra vez puso su producto en el mercado porque tiene alguna certeza jurisdiccional de que puede hacerlo. No lo sé, pero bueno, ahí van. Y pues hablan de etiquetas que deben de señalar ciertas cosas, ¿no? Cuando uno compra un shampoo, por ejemplo, eh, el shampoo dice que contiene agua. No tiene que decir que tiene moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, ¿verdad? Entonces, todas estas sustancias que se encontraron, inclusive a las que se les eh, achaca una situación de insecticida y eso, todas estas moléculas, no todas, no el 100%, pero creo que un 85% de estas, se encuentran en un catálogo de aditivos alimentarios Aprobados por la COFEPRIS. Uh -huh. O sea, todas estas moléculas que están aprobadas para consumo humano, específicamente en el apartado número 11, que habla de saborizantes, ¿sí? están aprobadas para consumo humano por COFEPRIS, ahora nos dicen que son tóxicas. Entonces aquí, lo que a mí me daría miedo saber que me como un producto en la tiendita que tenga una de estas sustancias, porque si dijeron que son tóxicas en el líquido de vapeo, pues no entiendo por qué no sería tóxica en el alimento y no entiendo por qué aprobaron esa sustancia tóxica en este catálogo que se publica en el diario oficial normalmente, pero la última publicación por algún acuerdo que tienen, no no, no un acuerdo eh, gacho, sino un acuerdo este, legal, eh, se publicó en su página y aquí están todos los componentes que están aut autorizados y aprobados por la COFEPRIS como aditivos alimentarios. 90% de estos de estos de estas moléculas están en ese listado
0: aprobado. Oye, ¿sí? si hay ciertas contradicciones lo habíamos comentado ya en, en, pues, en algunas entrevistas con usted. Sí. A ver, nada más para, para las personas que vieron la mañanera y sobre todo que no tienen todo este, este contexto, Ran, eh, nos comentabas también de ciertos mitos y realidades del vapeo.
2: A, a ver, por Así es, precisamente hablando de los mitos y o, o realidades del, del vapeo, se ahondaba mucho, sobre todo hace dos, tres años, que, que el vapear ya resultaba perjudicial para la salud, no incluso sí. todavía peor que, que, que consumir tabaco. Así ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y a qué se debe esta confrontación que, que ha tenido el, el gobierno de la Ciudad de México? Y, eh, en conjunto con los, va los vapeadores, ¿a qué, ¿a qué se debe todo este todo este arroyo?
1: Sí, bueno, eh, nada más termino un poquito esto y ahorita sí. te contesto. Eh, vale la pena destacar que dicen cuáles son los, los las moléculas presentes, pero no dicen, y esto es parte de tu respuesta, eh, cuál es la concentración. O sea, no, no dicen en qué cantidad.
0: O sea, ¿la metodología está mal?
1: No lo sé porque no habla de la metodología correcta. Lo que sí puedo ver es, uno, se refieren a ingesta, cosa que está mal. Sí. Dos, se refieren a ciertas moléculas, pero no dicen en qué cantidad se encuentran. Y tres, le hicieron análisis a un dispositivo. Entonces, decir que este dispositivo tiene una cosa y que todos lo tienen, bueno, también es una Stop. cosa que está totalmente fuera de lugar. Y todos sabemos que el veneno está en la dosis. Entonces... Yo te puedo decir que, o oh, Cofepris, no te lo voy a decir yo, Cofepris te va a decir, en las emisiones del vaporizador hay partículas de cromo, ¿sí? Hay partículas de cobre, y tú dices, híjole, eso soy muy grave, ¿no? Claro, en el momento que analizas cuántas partículas de cobre hay en la emisión, hay menos que en el medio ambiente. Entonces... Se oye muy grave que haya esto, pero la realidad es que estamos respirando partículas de cobre todo el tiempo, pero son tan pequeñas que no te hacen daño. Bueno, el cigarro electrónico no se puede considerar como un dispositivo inocuo. En primer lugar, porque contiene nicotina en la gran mayoría de los casos. Normalmente esto se ha utilizado por fumadores para sustituir su adicción al tabaco combustible y utilizar los vaporizadores. Entonces tiene nicotina. ¿Por qué? Porque la nicotina es un químico que sin ser tan dañino, porque eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, a pregunta expresa de si la nicotina hace daño, la Organización Mundial de la Salud responde no, tajantemente, no, punto. Entonces, eh, la nicotina sí es un, un, uh, un químico que produce cierto daño, es un químico, además, que es natural de una planta, que hay en muchas plantas, especialmente en el tabaco, en grandes concentraciones, pero hay en las jitomates y en las berenjenas. Es, digamos, un insecticida natural. ¿sí? El hombre descubre que fumar el tabaco le causa cierta sensación, que es, pues, sobre todo, estar despierto. Y, pues, normalmente se compara desde un punto de vista médico al tabaco, perdón, a la nicotina, con la cafeína. Son dos sustancias que son más o menos igual de dañinas. Tomar café hace daño, pues sí, muy poquito la realidad, pero también hace daño. Entonces, decir que los vaporizadores son inocuos es falso. Pero pensar que hacen más daño que el cigarro, pues está totalmente fuera de lugar. Okay. ¿Por qué está totalmente fuera de lugar? Porque de acuerdo a la postura del Colegio Real de Médicos de Inglaterra, después de analizar muchos estudios que se han hecho sobre la toxicidad del aerosol que produce el cigarro electrónico, han llegado a la conclusión en que es cuando menos 95% menos dañino que un cigarro convencional. Y esto es algo muy fácil de explicar para los que no somos científicos. El cigarro convencional es el producto, lo que inhalamos, es el producto de la combustión de la hoja de tabaco. Entonces, esa combustión... Es lo que daña en su gran mayoría los pulmones. Uh -huh. ¿Quiénes tienen enfisema pulmonar a lo largo del tiempo? Los que fuman y las señoras que cocinan con una anafra dentro de su casa y están aspirando el humo. Eso lo sabemos todos, ¿no? En el momento en que en un vaporizador quitas de la ecuación la combustión, ya desde ese momento se vuelve menos tóxico. ¿Por qué? Porque no hay combustión. ¿Por qué no hay combustión? Porque aquí es un líquido que se hace un aerosol, que con calentamiento se vuelve un aerosol y eso es lo que inhalas. ¿Sí? Entonces, pensar que esto es más dañino, imposible. Igual de dañino, prácticamente imposible. Claramente es mucho menos dañino y eso está demostrado en todos lados. Inclusive, eh, eh, solamente en México tenemos esa discusión de si hace más daño o no. En todos lados se valoran factores diferentes. De, en su regulación, que si atrae a los niños, que si lo pueden esconder, que si va a traer más gente que se adicta a la nicotina, todo eso es materia de una discusión eh, en, cada, en cada rubro, pero hablar del daño, ya no hay discusión o sea, no solamente aquí ¿no? sí, pero bueno, porque aquí inventan toda la información si la misma si las mismas sustancias que aprueban para la comida, las cambias a un líquido de vaporizador y dices que si las ingieres son tóxicas, a ver, explícame cómo estuvo eso. no uh
0: -huh. A ver, entonces con todo esto y pa parece que los pronunciamientos de Andrés Manuel y de Pris, Juan José lo hemos comentado aquí en, en diferentes espacios, pues parece que todavía va, va más recio, va… O sea, pues se han incrementado pues estas posturas del gobierno federal. ¿Cuál es el llamado? ¿Ha, ¿Ha habido disposición de los diputados? ¿O te has reunido con pues alguna autoridad para poder trabajar el tema? Porque parece que nada más eh, son los pronunciamientos y pues es la respuesta. También.
1: Sí, el problema que yo veo grave es la situación del conflicto de poderes. no La Suprema Corte de Justicia dice prohibir es inconstitucional, a mí no me importa algún decreto y los diputados, perdón por su parte, están... Eh, tienen iniciativas de ley con el objeto de regular que no avanzan por los dichos del presidente. Entonces, eso no puede pasar en un sistema que está dividido en poderes. Si la Suprema Corte de Justicia determina algo inconstitucional, los otros poderes tienen que actuar en congruencia. Eso no está sucediendo. Eso al mismo tiempo detiene al Poder Legislativo para sacar eh, la regulación cuando la única solución es la regulación. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si este producto fuera regular... ¿Tendría que tener estándares de calidad? No tendrían que estar buscando dispositivos para ver a cuál encuentran qué, sino todos tendrían que tener un estándar de calidad. Debería de haber sustancias que están controladas y aprobadas para que todos los consumidores, que es lo más importante tengan la certeza de que lo que están comprando está bien y al mismo tiempo había una recaudación de impuestos por la venta de, de estos dispositivos, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado en el, en el que estamos? No es un mercado 100% ilegal, porque si hay gente que tiene amparo, puede comercializar con su amparo y ellos lo hacen de manera legal entonces tenemos gente con amparos que comercia legalmente, tenemos gente que comercia ilegalmente, tenemos gente que fabrica líquidos sin controles de calidad, aunque la gran parte de la industria mexicana de, del vapeo ha estandarizado controles de calidad de europeos y americanos para que los líquidos aquí estén en buenas condiciones. Pero todo eso de la autorregulación, si bien está, está bien en nuestras condiciones, no debería de ser. Debería haber una regulación que determine en qué condiciones se puede comercializar, que al mismo tiempo el Estado capte recursos y que se proteja al consumidor de las sustancias que está consumiendo.
0: Oye, la única ruta entonces que son de momento los amparos. Así es. es este, y también ya les fueron, a incluso hicieron una clausura Simbólica. simbólica, pero Así es. Pues parece que al menos en este gobierno va a seguir esta campaña en contra de los vapeadores, Sol, son solamente los amparos y cuántos son con
1: ahorita, de acuerdo a los medios hay dos sentencias de amparo concedidas a favor de dos comerciantes en dos juzgados diferentes, que también vale la pena destacar, entonces eh, yo tengo conocimiento de que cuando menos deben de andar ahí en, en proceso de ser resueltos, aproximadamente 200 amparos, 200. Sí, entonces, eh, ¿qué es lo que va a suceder? Pues otra vez vamos a, a llegar al punto en el que estábamos antes, ¿no? Pues sí, el decreto prohíbe, pero los que tienen amparo pueden seguir comercializando, ¿sí? Y otra vez, una situación en desventajas en el mercado, hay quien tiene amparo y comercia legalmente, hay quien sigue comerciando sin, sin amparo de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, y el otro problema grande es que este gobierno está utilizando nuestras instituciones como medida de presión, como ustedes enteraron, se hicieron una gran cantidad de, eh, de operativos por parte de la COFEPRIS para cerrar las tiendas de vapeo. Uh -huh. ¿Qué sucede? Una tienda de vapeo podrá estar irregular, pero por lo menos está a la vista del público, se puede rastrear, sabemos dónde. Lo que están haciendo es arrojar al mercado totalmente negro este producto y eso es lo que puede ocasionar que en determinado momento un bajo control de los líquidos haga que haya alguna persona con alguna enfermedad. Déjenme aclararles una cosa. Hace un par de meses solicitamos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por medio del INAI que nos proporcionara la información de cuántos casos tiene derivados del uso de vaporizadores de enfermedad grave o muerte. ¿Y cuál creen que fue la respuesta?
2: Ajá. Ninguno. Cero. Ajá.
1: Sí. Otra cosa que también quiero comentarles. El decreto del 31 de mayo se fundamenta, se basa en la parte de la exposición de motivos en la existencia de metales pesados en el líquido de vapeo junto con acetato de vitamina E. Y dicen que estas sustancias al ser peligrosas justifican la prohibición que hizo el presidente en el decreto. ¿Y qué creen que pasó con el estudio que hizo la COFEPRIS? no encontraron acetato de vitamina E y no encontraron metales pesados.
0: Pues pareciera que también la metodología de los estudios pues, ni siquiera es la más rigurosa.
1: Y... Eh, pues, y lo peor es que están diciendo que estos estudios son una cosa a punta de lanza, cuando una cromatografía es un proceso industrial que se usa desde los años 80. O sea, ¿dónde está lo novedoso? ¿Quién sabe? Que hayan encontrado partículas específicas que son las que componen los saborizadores no tiene nada de novedoso. En Europa las pruebas han encontrado eso. Por cierto, al no decir la dosis, no se sabe la toxicidad. En los estándares europeos, cualquier sustancia que está abajo del 0.1% de concentración no se tiene que reposar. O sea, ni siquiera se tiene que reportar porque se considera que es una traza que no causa absolutamente ningún daño. Entonces aquí posiblemente algunas de estas cosas estaban abajo del punto 1% y aún así las están reportando sin decir la concentración para decir que tienen además del uso de los vaporizadores, alguna otra cosa. Específicamente es el linalol, que es el que dijeron que sirve para matar cucarachas. Eh, según nos decía una experta en registros sanitarios de vaporizadores en España, Carmen Skrig, nos decía, eso cuando se ha llegado a encontrar está bajo del punto ¿sí? Entonces, es una cosa totalmente irrelevante, que además está aprobada en la lista de aditivos como algo seguro para el consumo humano y que se pone como una cosa que mata cucarachas cuando además tiene usos, inclusive alimentarios.
0: Oye, pues gravísimo el tema, sobre todo sí. porque, pues, pareciera que hasta es cada cierto tiempo que sale Andrés Manuel. A, a decir y luego la Cofepris y bueno Así ya, ya hablamos también de Hugo López Catel ya Ajá. para ir cerrando Juan José tienes algún otro comentario Rand, sobre todo rápidamente para... es
2: evidentemente la, es evidente la, la contradicción que existe no en el Así estudio es. realizado pero me parece curioso sobre todo la calidad de ciertos eh, vapeadores y, o sea qué tanto influye esta calidad, qué tanto influye el que, el que se, se, se consuma un producto barato, a uno relativamente costoso, eh, si hay un daño perjudicial allá a, a la salud, es este es de cuidado de de alguna forma consumirlo o no. ¿Qué hay al respecto? Sí,
1: fíjate que el precio no influye mucho. Okay. Eh, ¿Por qué no ha habido ninguna muerte en México relacionada con los vaporizadores? Por una sencilla razón. ¿Los ingredientes que se utilizan? son ingredientes, por decirlo de alguna manera, muy nobles. Entonces, aun cuando agarren una glicerina de mala calidad, mientras sea glicerina vegetal, ¿verdad? Porque si en vez de glicerina le pones glicerina sintética, bueno, es otra cosa que totalmente diferente. Pero aun cuando sea de muy mala calidad, lo primero que se detecta es el sabor del líquido. Cuando tiene ingredientes de mala calidad es muy notoria la diferencia del sabor. Pero aun así, no pasa nada. ¿Por qué? Porque este, es, este tipo de sustancias que se declaran tóxicas, sí, son tóxicas, pero en cantidades mucho más grandes y a lo largo de un periodo de periodo tiempo de muy lazo, ¿no? Si, si yo tomo arsénico, me muero de inmediato. sí. Eh, pero si fumo, me tardo 25 años en enfermarme. Ahí nos podemos dar cuenta de la comparación del nivel de toxicidad. Tiene que ver con la concentración y la exposición en el tiempo. Ninguna de esas dos cosas está aquí.
0: Ok. ¿Mm? Qué bueno que lo haces este comentario oye nada más entonces el, el, ya, ya para cerrar Juan José el llamado al gobierno federal y a los diputados también porque pues parece que no hay voluntad de, de descongelar esta iniciativa de la regularización que bien lo comentas pues ha generado también un mercado negro y sobre todo porque si pues, sí hay una campaña
1: de desprestigio, sí. Sí, bueno, eh, yo estoy consciente de que sí hay diputados que han intentado llegar a una regulación. Está Héctor Jaime Ramírez Barba, está el diputado Checo Barrera, que han promovido estas regulaciones, pero no hay voluntad política para tocar el tema. No hay voluntad política para hacer foros plurales, abiertos, sin las cosas que todo el tiempo alegan de «es que tú eres pa patrocinado por este o por aquel otro». Hemos encontrado que todas las asociaciones que están en México en contra del vapeo están patrocinadas por ciertos intereses extranjeros. Entonces, en vez de pelearnos de quién patrocina a quién, lo que tenemos que hacer es sentarnos a ver la evidencia científica para que los diputados con información precisa y correcta estén en posibilidad de tomar una, una buena decisión. Posiblemente, si lópez Gatel no mintiera con esta información al presidente, el presidente tendría una decisión distinta. Cuando uno se asesora con alguien que no le dice la verdad, lo, lo orilla a tener opiniones que no necesariamente se acercan a la verdad. Y pues basta ver lo que está sucediendo en Inglaterra, donde cada año se publica un estudio en el que se afirma que decenas de miles de ingleses han logrado fumar con esta tecnología y han salvado sus vidas, lo afirma el gobierno. Entonces, ¿el gobierno de Inglaterra miente? ¿Uno de los sistemas más robustos de salud del mundo mentiría y afectaría a su población? Pues yo no creo. Ah, pero los intereses personales de la gente que está en el gabinete, eso sí puede ser que no necesariamente están diciendo la verdad.
0: Exacto. Es diferente. ¿no? Pues un tema que nos va a seguir dando de qué hablar. Sí. ojalá <risa> Digo, ya invitamos a varios diputados, José aquí uh -huh. y pues por cuestiones de agenda no han podido venir. Te agradezco muchísimo los minutos. Al contrario, muchísimas gracias. Eh, digo, eh, ojalá te podamos tener más adelante para ver cuáles siguen siendo los pronunciamientos del Gobierno Federal. Claro que sí. Este, te agradezco muchísimo. También mándenos sus preguntas aquí a los Vapers, a los que utilizan este tipo de dispositivos, sobre cuál ha sido su experiencia y también pues aquí le vamos a estar dando seguimiento a este tema muchísimas gracias eh, Juan José Ranulfo, muchísimas gracias esto fue War Room, yo soy Daniel Flores y nos vemos hasta la próxima,
1: gracias